0: Empezamos a seguir las pistas Pista sonoras, sonora. Historias. Historia. música, música.
1: Cine. cine, literatura, literatura. archivos
0: históricos, históricos de las, las radiovisores, radio pasado y presente se mezclan en estas pistas, pistas sonoras. sonoras. acompaña en esta edición de Pistas Sonoras, Mariela Mata Lee, ella es máster en literatura latinoamericana, es abogada de la Universidad de Costa Rica, con especialidad en derechos humanos, y es investigadora también del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, el CIAC, y bueno, con ella vamos a hablar el día de hoy sobre una ponencia que se llama Fuego y Hielo. Representaciones de la Guerra Fría en la Literatura Costarricense, una ponencia que se presentó en el seminario La Larga Guerra Fría en Costa Rica del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, el CIAC. Eh, Mariela, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias más bien por tenerme invitada, Marvin, y por interesarse en mi ponencia y en mi investigación.
0: Claro, eh, lo primero, eh, ya que es un, una investigación que utiliza la literatura como, como fuente para abordar la historia de un país, en este caso de Costa Rica, bueno, y usted como máster en literatura latinoamericana, ¿cuál cree que es la utilidad que tiene la literatura para, para abordar la historia con las limitaciones y las ventajas que esto puede tener también? Porque, bueno, son, son fuentes, eh, por así decirlo, artísticas, que tienen también una, un contenido, un valor estético, ¿no?
1: Claro, yo creo que... Antes de abordar la, la parte meramente literaria, la, la incorporación de otros, de otros tipos de estudios, ya sean eh, literarios, sociológicos, de derecho a las investigaciones históricas, viene a enriquecer eh, porque esta perspectiva interdisciplinaria de alguna forma rompe con esos esquemas tradicionales que... Eh, que hay aún hasta la fecha para investigar la historia. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a, a al igual que sucede con la historia global, que es una nueva forma de interpretar la historia más allá de los cánones o los valores dados por Occidente o uh -huh. por eh, las limitaciones territoriales, la literatura aplicada a la historia, al igual que otros otro tipos de estudios, nos vienen a ampliar esta perspectiva. Y de alguna forma, si bien es cierto, vemos a la literatura como algo como ficticio, como algo que no puede ser este, comprobado, que se presta para, para que haya ambigüedades, también hay que ver que la, la literatura complementa los estudios históricos porque se trata efectivamente de un campo de representaciones que no tienen esa necesidad de ser verdaderas, pero sí nos muestran eh, no solo los, los hechos históricos que se mencionan en, en una novela, en un cuento, etcétera, etcétera, Bien. sino también la percepción de esos hechos históricos, porque recordemos que hasta la misma historia eh, siempre pasa por un tamiz subjetivo que es la persona que está investigando eso simplemente no lo podemos evitar la literatura por su parte abraza eso no pretende eh, ser verdadera pero sí es mostrar la manera en que se ordenan y se registran las cosas del mundo por medio del lenguaje
0: claro, no, nos acerca de alguna forma a la historia de las ideas y de las mentalidades también no claro sí. Ahora lo, lo otro que te quería preguntar es sobre el concepto de guerra fría, porque es, es algo que usted aborda en la introducción de su trabajo, porque ha sido motivo de discusión en la, en la disciplina historiográfica ¿verdad? en las últimas décadas respecto a lo precisamente, a lo poco frío que fue el conflicto en países periféricos a las dos potencias enfrentadas, en este caso, como sabemos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, háblenos sobre cuál es su abordaje del concepto de guerra fría en, en esta investigación.
1: Precisamente al hablar de la larga Guerra Fría, que fue el, el tema del seminario en el cual yo participé y también participaron mis compañeros del CIHAC, estamos tratando de nuevo de hacer una perspectiva mucho más inclusiva, más abierta, no solo en términos de la temporalidad o el periodo histórico que se abarca, sino también eh, de los actores que intervienen en la llamada Guerra Fría. Todos tenemos la idea o la idea plantada al menos desde de parte de Estados Unidos de la Guerra Fría como un conflicto de espías, de estrategias, de cosas que pasan por debajo en lo oscuro, uh -huh. y, pero que no llegan a, a un conflicto per se, es solo esa tensión, esa amenaza latente. Sin embargo, si nos ponemos a revisar cómo la Guerra Fría afectó otros lugares del mundo, aparte de estas dos potencias, y no me refiero solo a este, América Latina, también Asia y África, más bien lo, lo que resulta es lo contrario. La guerra, fue, la guerra fría fue realmente sangrienta, solo que no fue sangrienta para esas potencias que son las que tradicionalmente eh, uh -huh. manejan el discurso oficial. Entonces por eso es que eh, discutimos si de verdad es una guerra fría o para quiénes fue una guerra fría.
0: Sí, y bueno, ya entrando en la parte eh, en donde usted aborda la, liter la literatura costarricense, digamos como que el antecedente a los antagonismos de la Guerra Fría del siglo XX en Latinoamérica en Latinoamérica estuvo como en este antiimperialismo de inicio del siglo XX, digamos como este arielismo que se le llamó también, uh -huh. como usted lo bien lo señala, que, era un, que tenía un tono más bien a veces culturalmente conservador, y en ese sentido eh, usted utiliza la obra de Carlos Gallini para ilustrar esta mentalidad y sobre todo su novela eh, que se llama La caída del águila. Tal vez háblenos de eso y cómo, cómo representa también esta novela cierta sensibilidad de la llamada generación del Olimpo, que es antiimperialista y conservadora al mismo tiempo.
1: Sí, claro. Eh, Carlos Gallín y sus dos, eh, las dos obras más conocidas, que son La caída del águila, la que yo abordé, pero también El árbol enfermo, nos muestran esa visión. Eh, como usted muy bien dijo, antiimperialista se trata de una élite eh, liberal que en esa época estaba comenzando a sentir que perdía el poder, estaba tratando de aferrarse al poder que tenían y esto, ¿qué es lo que produce la literatura costarricense? bueno, produce que tengamos una obra más que todo costumbrista, realista con ese dejo de, de nostalgia de recuperar las tradiciones lo que ellos denominan el verdadero ser costarricense uh -huh. eh, y eso de es, alguna forma es extraño, porque, por ejemplo, en La caída del águila, de águila, esa es una novela ciencia ficción, una de las primeras que tenemos en Costa Rica. Sí, sí. Pero a la vez, el discurso del protagonista, porque La caída del águila, básicamente, para los que no conocen la novela, se trata de un futuro en el cual Centroamérica es anexada a los Estados Unidos. Y al inicio se ve como algo utópico, se ve como que eh, los países centroamericanos logran avanzar, todo está limpio, hay pro progre eh, progreso, hay modernidad pero poco a poco la trama lo que nos enseñan es que debajo de todo ello hay unas tácticas de dominación por parte de Estados Unidos uh -huh. para evitar que cualquier otra potencia, en este caso las europeas, sean quienes tengan poder sobre la región centroamericana. Pero mediante esta obra, este texto que es de ciencia ficción, se marca muy bien esa, esa idea de las élites liberales que, tienen esa nostalgia y el mismo protagonista de esta novela es un, un hombre, un ingeniero, que eh, lo, lo describen como parte de estas élites, un hombre, hasta lo ponen rubio, de ojos azules, eh, con muchísima educación, que es gracias a esa educación y a la tecnología que él tiene, que es que logra de alguna forma revertir esta, esta invasión estadounidense y recobrar la, la libertad para eh, las naciones centroamericanas. Es más, la novela menciona que eh, Roberto Mora, el protagonista, es un descendiente directo de Juan Rafael Mora Porras. Entonces, eh, en, ese, en ese caso, la novela de Gallini muestra muy claramente esta parte, esta nostalgia o esta, eh, este proceso de absorción cultural de Estados Unidos y a la vez la crisis que causa en las élites liberales.
0: Sí, claro, porque hay también podría decirse que en esta generación como esta voluntad de continuar siendo la élite que rige los destinos del país y, y una ansiedad de estatus ante precisamente un posible dominio norteamericano que disminuyese su relevancia uh -huh. que al final de cuentas fue, fueron otros digamos procesos históricos los que disminuyeron la relevancia de esa generación pero en ese momento era la amenaza de, de, de los yankees por así decirlo ¿no? lo que se temía
1: Uh -huh. Y ahí vemos como desde antes de empezar la Guerra Fría, como tradicionalmente la, la, la entendemos, ya en nuestro país la literatura estaba empezando a dar estas manifestaciones antiimperialistas que luego van a replicarse en el resto del siglo.
0: Sí, ¿qué cambia con la llegada de lo que usted denomina como generación del repertorio americano? Eh, ya vemos ahí a las y los escritores de, de, de esa época que por ahí en los años 20 y 30 ya vemos ahí en la crítica al imperialismo estadounidense algo más en la línea de lo que consideraríamos una crítica de izquierda o, o progresista por así decirlo en contraste con la crítica de, del Olimpo
1: Sí, claro, cuando estamos hablando del Olimpo, bueno precisamente estamos hablando de un sector privilegiado que lo que estaba peleando era ese temor a que les quitaran el poder cuando tenemos la generación del repertorio americano y tenemos escritores como Carmen Lira, aquí más bien estamos hablando de un grupo de escritores de un trasfondo o un contexto mucho más variado, hasta incluimos eh, algunas mujeres, eh, pero más bien la preocupación antiimperialista es de un corte más social, de, de abordar, la denuncia del imperialismo, pero también las luchas sociales, eh, la condición de los trabajadores y de las mujeres bajo el capitalismo. El objetivo es cierto, la denuncia del imperialismo, pero la perspectiva de dónde viene es donde varía radicalmente.
0: Sí, y bueno, en el caso de la figura de Carmen Lira, eh, que es muy importante la primera mitad del siglo XX ecuestralicense, porque esta Carmen Lira que hoy es que ha quedado un poco encasillada o caricaturizada como escritora infantil y que incluso aparece en los billetes, esta señora llegó a ser considerada peligrosa al punto que la embajada estadounidense estaba pendiente de sus escritos y actividades. Sería bueno recordar un poco por qué.
1: Sí, exactamente. Sí. Es básicamente un proceso casi de... ¿Qué será? De de hacer este personaje, un personaje más cómodo para el poder y para las masas, uh -huh. pero eh, estamos hablando de que Carmen Lira eh, era una de las, como usted bien menciona, una de las líderes más influyentes del Partido Comunista, y su producción tenía un componente muy fuerte de denuncia. Eh, por ejemplo, uno de los primeros escritos de Carmen Lira en repertorio americano hace una crítica y cito de lo que es una intervención descarada de los yanquis. Y no solo, Carmen Lira arremete contra los estadounidenses y también arremete contra los intelectuales de la, de la región, lo cual es algo arriesgado porque usted está... Eh, está entrando en conflicto contra sus pares, pero ella abiertamente dice que el problema no solo son los estadounidenses contra nosotros, sino también los intelectuales o las personas que se dedican a escribir eh, textos pero que no se atreven a actuar. Básicamente esos intelectuales de escritorio. Y a su vez, eh, también si hablamos no solo del antiimperialismo, sino también del sistema capitalista per se, la producción de Carmen Lira eh, por ejemplo, el grano de oro y el peón es un ensayo muy importante porque es un ensayo que está hecho en un tono casi que pedagógico, educativo, que lo pueden entender las personas, funciona como un juego de preguntas y respuestas en donde ella lo que hace es desmitificar el proceso de producción de café en Costa Rica, lo cual eh, es algo que atenta contra grupos muy poderosos del, en ese entonces del país, explicar uh -huh. cuáles eran las mañas de los cafetaleros, para ganar mucho dinero a costa del esfuerzo de los trabajadores, es realmente una, una afirmación fuerte. Y termina este ensayo incitando a los trabajadores a unirse al Partido Comunista para proteger sus, eh, sus intereses. Y sí, efectivamente, en, en su momento la embajada de, eh, de Estados Unidos en Costa Rica le mandó a Edgar Hoover el en ese entonces era el presidente del FBI la biografía de Carmelía y la señalan como una líder del partido y como una de este, las figuras más peligrosas, que además de eso tomando en consideración que se trataba de una mujer, eh, se convertía en algo aún más extraño para, para lo que es el poder una mujer mm. educada que está atacando el sistema
0: Sí, y digamos, ¿qué, ¿qué relaciones podemos hacer entre esta generación del repertorio americano con lo que ya en los años 40 se llama, bueno, la literatura del realismo social, eh, que es una literatura que quizás en comparación con lo que se estaba haciendo en otros países, incluso de Latinoamérica o, o de Europa, eh, digamos, era muy poco arriesgada en la parte formal pero en la parte de contenido sí era muy combativa. Entonces, eh, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, una novela como Juan Varela, de Adolfo Alberto García?
1: Sí, efectivamente, si, lo, si nosotros nos remontamos a, a la generación del 40 y a, esta, a este grupo de escritores que continuaron con la vertiente del realismo, que, que vienen de sus predecesores, efectivamente la... La forma o la estructura de estas novelas no es muy arriesgada, sigue un estilo realista, eh, no es algo tan experimental como vamos a ver posteriormente, uh -huh. pero el contenido sí es un contenido altamente eh, de denuncia, de actividad político-educativa a favor de los sectores populares y se continúa con el sentimiento antiimperialista. Lo importante aquí con Juan Varela, que es la novela que inicia una generación de escritores con lo que es el realismo eh, agrario. Es decir, es el realismo, hablando de las dificultades que tienen estos grupos sociales, pero específicamente de los problemas que tienen los agricultores. En el caso de Juan Varela, que además un, es una novela que se, es entre novela y testimonio con eh, hechos históricos, porque es cierto, hay cosas que son ficcionalizadas, pero hay elementos de la novela que al propio mantienen esa ambigüedad. El, la novela empieza con un edicto en el cual este, se le adjudica un, un lote a, a Juan Varela, a este hombre que es un campesino, uh -huh. porque efectivamente eh, esa era la forma en que las personas eh, podían convertirse en propietarios, de acuerdo a la ley de terrenos baldíos, que si mal no recuerdo es de 1939, y la novela en un principio parece que la ley o que la oficialidad o que el gobierno está poniendo mecanismos para que estas personas y los campesinos puedan prosperar y puedan eh, surgir, pero luego este, la novela lo que nos muestra es o, o hace una crítica no tanto al imperialismo per se, pero sí al sistema capitalista, que si bien es cierto, da lo que son armas o beneficios a este grupo de agricultores, luego eh, cuestiones como los intermediarios, como la falta de recursos y asistencia por parte del gobierno, hacen que estas personas, en este caso Juan y su familia, pierdan todo lo que alguna vez trabajaron. El, la novela termina con una degradación completa del personaje, él termina en la cárcel con una sentencia que él ni siquiera comprende porque están términos legales técnicos, eh, eh, su mujer se va con otro hombre, eh, pierde a sus hijos, y eh, Juan Varela es muy importante también dentro de las novelas, no solo porque inicia este realismo agrario, sino que a diferencia de de la visión del campesino que teníamos con los relatos costumbristas, Juan Varela viene a desmitificarlo y a mostrarnos la realidad. Ya es no como, como,
0: una, como una reconversión de, del concho de final del siglo XIX en una figura trágica, digamos.
1: Exactamente, deja de ser esta, esta figura picaresca, divertida, eh, jovial, para mostrar de verdad la cara humana y eh, todo el abuso del sistema contra los campesinos y los campesinos. Y los agricultores.
0: Que es interesante también porque, bueno, que usted sabrá más eh, como investigadora, pero creo que es la primera novela costarricense donde explícitamente se habla de la famosa saca de guaro, ¿no? El guaro de contrabando. Creo. Porque...
1: Eh, es eh, Efectivamente, sí. Mm. Uno de los de problemas es que, bueno, Juan eh, empieza a realizar este, una actividad ilegal, empieza a hacer este, eh, instala un alambique para ganar más dinero, pero mm -hmm. la novela en eso recalca mucho cómo es que básicamente él se queda sin ninguna otra posibilidad, porque pierde su terreno, eh, tiene que hipotecarlo, empieza a trabajar como peón de, otro, de otras personas, pero es tanta la explotación que simplemente su familia no puede vivir con el poco dinero que le dan. Entonces pues, sí, es una de esas novelas que introduce ese tema, pero lo introduce eh, como una medida desesperada del personaje para poder sobrevivir.
0: Claro. Bueno, ya digamos, siguiendo un poco la cronología, eh, tras la Guerra Civil de 1948 también se consolida otra generación de escritores también como muy eh, cercanos con la militancia en el Partido Comunista, o por lo menos simpatizantes, eh, está Joaquín Gutiérrez, que creo que en ese momento no vivían en, en Costa Rica, pero también Fabián Dobles, a quien es una figura que usted a, aborda con una novela que quizás no es de sus más conocidas o que no, no es tan parte del canon de la literatura costalicense como son los leños vivientes que ya es de los años 60. Pero en este caso lo que me interesa preguntarle es sobre la versión de la guerra civil de quienes perdieron la guerra, porque en las décadas siguientes, como, como sabemos, la versión de los ganadores de la guerra civil del 48 fue la, 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 la narrativa predominante. Entonces digamos que la literatura podía hacer ese espacio donde, donde tuvieran voz los perdedores de la guerra, ¿no?
1: Sí, es el, Los Leños Vivientes de Fabián Dobles, es una novela que, si bien es cierto, se publicó en el 62, eh, va a empezar todo un proceso de revisión histórica. Revisión de las, de las versiones oficiales que luego vamos a ver con las novelas posnacionales de los eh, 70 y 80. En el caso de los leños vivientes de Fabián Dobles, pues precisamente estamos hablando de un escritor con una alta militancia y, y marxista, y que lo que hace es que retoma un hecho histórico, retoma la guerra del 48, pero la cuenta desde la versión de los vencidos. Se le quita esa esa visión o ese tono triunfalista que anteriormente se había mantenido. Más bien, eh, o como usted bien menciona, las la novelas más conocidas de Fabián Dobles, como historia de Tatamundo o El sitio de las sabras, bueno, precisamente son más conocidas porque tienen un contenido que si bien hay denuncia, no es tan explícito como en Los leños vivientes, en donde abiertamente se, se menciona como después de la guerra... Eh, civil no no regresamos a una paz no se comenzó de nuevo sino que más bien se instauró una, una venganza contra los los vencidos de este conflicto y asimismo este también eh, muestra eh, las tácticas que, que utilizó el gobierno para eh, dejar a estos grupos aún más desprotegidos, los decretos, los artículos, el artículo 98 de la Constitución, todo esto que se confabuló para, eh, de alguna forma, mantener la, una, una visión o una versión oficial de cómo fue la guerra civil y por qué era necesario castigar y vilificar aún más a los vencidos.
0: Sí. Que bueno, que hasta el momento seguimos uh -huh. en el terreno del, del realismo literario eh, a grandes rasgos, cuando incluso en ese momento ya la literatura costarricense empezaba a cambiar un poco, igual había figuras antecedentes importantes como eh, Max Jiménez o Yolanda Auriamuno que un poco empezaban a salirse del paradigma realista, pero ya usted menciona las obras de los años 70 y 80 respectivamente, eh, notamos un poco más de esa diversificación de, de los estilos, ¿verdad? Porque usted habla de dos obras en concreto, ¿verdad? Que es Cachaza de Vigilo Mora, que es una novela, y Bolívar Dormido, que es de Samuel Rubinsky, una obra de teatro. Entonces, eh, ¿qué innovaciones representan estas obras frente al realismo social de las décadas anteriores sin, sin dejar de lidiar con el peso de, de, de nuestra historia, por decirlo de alguna manera?
1: Sí, efectivamente, durante los 70 lo que la literatura costarricense y centroamericana se empieza a alejar del realismo y esas narrativas de corte nacionalista. Y lo que se dice es que comenzamos un enfoque más intimista y más subjetivo. Em, críticos como Arias, Cortés, Mackenbach hablan de que la literatura de corte fundacional, comprometida con las luchas sociales, que fueron las que abordamos hace poco, las de inicios y mediados del siglo XX, se reemplazan por novelas fundacionales. Es decir, eran novelas que. Eh, exploraban espacios del ligado de los grandes proyectos nacionales se hablaba de la, sub de la subjetividad la violencia cotidiana, el erotismo la, la experiencia individual en resumen eh, uno de los motivos por los cuales yo escogí la novela Cachaza es porque dentro de las novelas postnacionales si bien es cierto está esta primera corriente que es muy, muy intimista y subjetiva hay otra corriente que mantiene la preocupación o la temática histórica pero también se diferencia de, de producciones pasadas porque eh, lo que se hace es una revisión de la historia oficial. Así como Fabián Dobles, con Los leños vivientes, comienza esta revisión de la historia oficial, eh, las novelas posnacionales van a continuarlo. Es ver este, los artefactos o ver las estrategias de manipulación y abordar la historia desde una perspectiva fresca o eh, una perspectiva... Que, eh, lo que lo que pretende es que el sujeto entienda el presente por medio de una lectura al pasado que va a ser radical. ¿Y qué es lo que tiene Cachaza? Bueno, Cachaza es una novela que mezcla ambas cosas. Tenemos este hombre que termina en el Hospital chapuy para personas con enfermedades mentales y... Eh, tenemos obviamente la experiencia individual de Cachaza que eh, fue por Diosero en el mercado central, estuvo, en, estuvo preso y luego termina como paciente uh -huh. y hay lo que es el fluir de la conciencia, hay una escritura más experimental y nosotros eh, podemos o, o, o básicamente nos inmergimos im en el pensamiento de este personaje, pero también por medio de uno de los recuerdos de la infancia de Cachaza, que es, eh, se hace la revisión de la historia, ah, se mezclan ambas corrientes en Cachaza y cuál mm -hmm. es el recuerdo al que me refiero bueno, es un recuerdo de que el papá de Cachaza había empapelado eh, la choza o el rancho en donde ellos vivían con papeles para proteger al niño del frío, los papeles eran propaganda publicitaria de Rafael, eh, Calderón de Calderón y eh, cuando llegan los partidarios del grupo vencedor, lo que hacen es matar al padre, abusar sexualmente a la madre, y al niño no le queda más, de, más remedio que este, huir. Por eso es que Cachaza, de acuerdo con eh, el teórico Alexander Sánchez, es una novela incómoda. Se le dice así porque de alguna forma asociamos el inicio de la tragedia en la vida de Cachaza con el desenlace de la guerra del 48. Ajá. Uh -huh el final de la guerra, al igual que en Fabián Dobles, no implica eh, una vuelta a la normalidad, sino más bien todo un proceso de persecución hacia los vencidos de la guerra. Y, y personas como la familia Cachaza, que no es que eran partidarios eh, de Calderón ni eran comunistas, simplemente eh, la sospecha de serlo ya avalaba la venganza.
0: Claro, y en el caso de Gulliver Dormido eh, algo interesante también, eh, porque parece ser una, una obra de teatro que, en este caso, su militancia política no es tan explícita, hay como una, como una crítica por, hacia todo lado, de alguna manera, muy a encontrarse con esa literatura más militante de, de las décadas anteriores.
1: Sí, eh, eh, el caso de Culver, eh, Dormido, Samuel Robinsky, es, es bastante interesante porque, bueno, en primera instancia, Samuel Robinsky, nosotros lo asociamos, con eh, los escritores cuya formación coincide con los inicios de la Junta Fundadora de la Segunda República. Uh -huh. Pero esta obra en particular muestra rasgos, porque es del 85 ya muestra rasgos de lo que es el discurso postmodernista. Estamos hablando de ya el final de la guerra, el establecimiento de un nuevo orden mundial y una obra que incluye detalles como la fragmentación, el cuestionar las versiones oficiales de la historia y la intertextualidad, se llama Gulliver dormido porque hay referencias a los viajes de Gulliver de Jonathan Swift
0: uh -huh. Uh -huh.
1: La, la, el punto de esta novela es que eh, o lo que Robinski pretende hacer es una crítica efectivamente no es una crítica hacia los de la izquierda o hacia los de la derecha sino es una eh, por medio de este personaje, de este Gulliver que él nos menciona, pero es un Gulliver que no tiene palabras, sino que se presenta como un gigante dormido que lo que hace es incitar la palabra en los demás eh, personajes, pues eh, este Gulliver lo que, hace, lo que hace es demostrar el juego mediático de los diferentes sectores sociales, es más, los mismos personajes no tienen nombre, sino que se denominan dependiendo de su, eh, de su ocupación o de su estatus, ministro, eh, comunista, extremista, etcétera. Uh -huh. Y eh, lo, que, lo que denuncia de alguna forma la, la pieza teatral de Robinsky es cómo se toma a, a, a Gulliver como, como una mercancía política. Así como el Gulliver de Swift, los lilliputienses, querían utilizarlo de arma de guerra, lo mismo sucede con el Gulliver de Robinsky. Es este, porque recordemos que en los 80, Estamos en un, con, en un contexto en el cual Costa Rica se quiere mostrar como la excepción re, pacífica de la región, pero no puede eh, evitar estar inmersa en todos los conflictos bélicos de Centroamérica, en la crisis económica de los 80 y en las mismas tensiones de la Guerra Fría, porque no habían acabado, y precisamente lo que hace este Gulliver es entrar a escena en eh, causar esta ruptura, esta tensión, empezar a achacarse si será bueno, si será malo, para, a favor de quién está. Y finalmente, todos estos sectores más bien van a tratar de apropiárselo como, eh, uh -huh. como un patrocinio. Entonces, lo que es, este, es, es una crítica de Rowinsky para proteger, eh, para, para hablar de grupos que en teoría pretenden proteger, a la democracia costarricense, pero eh, utilizan mecanismos, utilizan estrategias y le dan voz, le, le quitan la voz a, a Gulliver y se apropian de ella para conseguir partidarios.
0: Claro, bueno, ya, ya para terminar, también un poco lo que, lo que me queda tras esta investigación que, que usted hace es que eh, no hay como una novela definitiva, por así decirlo, sobre la guerra civil del 48, en parte, bueno, porque la literatura costarricense ha tenido una dimensión más bien modesta, ¿verdad? Y también ha habido un cambio en las corrientes literarias que se aleja un poco como esas grandes historias, como esa ese ideal de totalización, de contar la gran novela costarricense por así decirlo, hacia terrenos más, más intimistas, incluso en escenarios que no, no se limitan solo a solo a Costa Rica, sino a países de Latinoamérica o, o de cualquier parte del mundo. Entonces, eh, ha cambiado mucho nuestra literatura al punto de que ya, ya no es tan fácil seguir, digamos, como los periodos históricos y, la, y las grandes, los grandes hechos históricos de, de, de nuestro país a través de, lo, de los libros.
1: En realidad, cuando nos ponemos a investigar sobre qué fue la literatura costarricense durante la Guerra Fría, como, como, como hemos mencionado no se puede hablar de un tipo de literatura es un, es un periodo muy extenso y hay muchísimas manifestaciones podemos hablar sí. de ciertos rasgos y ciertas tendencias que eso fue lo que abarcó la investigación sí. Eh, pero sí a medida que va pasando el tiempo o que vamos avanzando en las tendencias pues obviamente eh, la producción se vuelve más grande los grupos ya no son tan homogéneos si en un inicio teníamos a las élites liberales haciendo una literatura casi que eh, en su mayoría costumbrista, pero estamos hablando de un grupo muy reducido de hombres, eh, de ciertos estatus económicos que iban a estudiar a lugares parecidos, entonces iba a ser un pensamiento muy homogéneo. A medida que avanza la literatura costarricense, que se incorporan otras voces, las mujeres, eh, personas de otros estatus y clases sociales, uh -huh. y cambian también las, y no solo la organización mundial, pasamos de tener un enfoque un poco más europeizado a centrarnos en Estados Unidos y en su imperialismo, pues eso va uh, cambiando. Lo que sí se puede, lo que se puede afirmar, al menos para, para el, ya el final de la Guerra Fría y nuestra actualidad, es que hay una preocupación por revisar la historia, por revisar la historia oficial y por verla desde actores que tradicionalmente han sido marginados, que no se han tomado en cuenta sus historias. Y eso también es un, un poco de lo que eh, las investigaciones históricas, al igual que la literatura, buscan sí. hacer, abarcar eh, actores que no han sido tradicionalmente contemplados. Vean, por ejemplo, la región latinoamericana y, la, y Costa Rica, que que al no estar incluido en los conflictos de Centroamérica, se piensa o no se, no se contempla tanto la producción, pero cuando analizamos nos damos cuenta que efectivamente tuvo una gran influencia la Guerra Fría, y, eh, y ah, también estamos hablando de que en la actualidad es cierto, hay, hay desde novelas intimistas hasta novelas um, eh, históricas, pero eh, gran parte, o al menos en lo que tiene que ver con la literatura asociada con... El, con este último periodo de la Guerra Fría, lo importante es esta revisión, esta revisión desde otras perspectivas, abordar enfoques, abordar actores y abocar, abogar, abordar regiones que anteriormente no habían sido contempladas. Darles una voz a los que no tenían voz anteriormente.
0: Sí, porque incluso, bueno, estas novelas que están fuera del periodo que se estudia, pero que de alguna manera lidian con los conflictos centroamericanos de los 80 desde la perspectiva de... Militantes costarricenses que se involucraron ¿no? en, en, en las guerras centroamericanas, digamos. Pienso, por ejemplo, en Cruz de Olvido de Carlos Cortés o Te Llevaré Mis Ojos. De... Son novelas de guerra fría, de alguna manera, solo que un poco a, ya en la, parte, en la parte final, digamos. Y, y de un, en un país, ubicadas con personajes de un país que quizás tuvo un papel periférico respecto a los conflictos. Pero bueno, no dejó de estar involucrado de alguna manera u otra, ¿no? Sí, Eso bueno, sería y, tal vez algo para estudiar más adelante, digamos, como ya ese periodo de las ochentas, noventas, ¿no?
1: Sí, exactamente, ya tendríamos que ver este, lo que son las novelas, pero ya terminando el periodo, y si y sigue siendo esta este carácter revisionista, que en realidad sí, sí se mantiene, pero también está la incorporación de nuevas eh, técnicas, de nuevas estéticas, pienso, por ejemplo, en el caso de Carlos Cortés, uh -huh. eh, que eh, eh, en, lo que, en lo que se refiere a, a su producción, eh, sí tiene una muchísimo más, eh, vamos a ver, tiene. ese Es muy hay apartada del realismo que antes. Sí, hay un, y hay un juego
0: con, los, con el género literario, digamos, con, con el policial, por ejemplo.
1: Sí, con la novela espía tradicional bueno, la que, que novela diríamos, negra, sí. uh -huh. la incorporación de personajes del mundo real al ficcionalizarlos como Graham Greene o el General Torrijos, Correcto. todo eso eh, son ya ya formas más experimentales de la literatura que sí uh -huh. se podrían abordar.
0: Claro. Bueno, eh, muchísimas gracias a Mariela Mata Lee eh, Máster en Literatura Latino Latinoamericana Investigadora del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, SIAC eh, Ella nos comentó algunos eh, aspectos de, de su ponencia, representaciones de la Guerra Fría en la literatura costarricense eh, Muchas gracias Mariela y esperamos eh, más adelante pues, seguir hablando de estos temas relacionados con la literatura nacional Muchas gracias
1: Muchas gracias Marvin por invitarnos, se lo agradezco.